0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Muy bien, la palabra que, que el Señor me habló para transmitirles en esta noche, le he puesto una mente renovada para una nueva temporada. Una mente renovada para una nueva temporada. Y, y, y abajo hay un subtítulo que dice, la generación de Josué, porque vamos a entender cómo Josué fue un hombre, el que no conoce la historia, fue un hombre que Dios levantó un líder, con él una generación, un pueblo, con una, men, una mente renovada, con una mente distinta para poder entrar a una tierra que Dios había prometido, una tierra de reposo según la Biblia, una tierra de gloria, una tierra de promesas, una tierra de abundancia. Y cuando vemos la historia del pueblo de Dios, hubo una generación de Moisés, que fue una generación que salió de la esclavitud de Egipto, donde Israel estuvo 400 años. Y esta generación de Moisés fue un pueblo que tuvo una mentalidad para salir de la esclavitud pero llegó un momento yo hoy decía esto no imagínense que acá hay una línea acá en el centro donde está el púlpito y de este lado está la generación de Moisés que fue la generación que salió de Egipto que Dios usó para libertad pero del otro lado de la línea había una tierra prometida que era donde Dios quería llevarlos y qué tremendo que esa generación no cruzó, la generación de Moisés no cruzó la línea porque no tenía la mentalidad correcta y Dios tuvo que dejar esa generación de este lado y tuvo que levantar una generación de Josué que tenía una mentalidad renovada para una temporada nueva. Y quiero decirte esto de parte de Dios, viene una nueva temporada, Dios te está invitando a un nuevo tiempo. Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero no, no hace lo mismo ayer, hoy y siempre. Dios no es estático, Dios no es aburrido, la religión es aburrida, el hombre es limitado, pero Dios ama hacer cosas nuevas. ¿Y cuál fue el problema de la generación de Moisés? Que había salido de Egipto y, no, y estuvo 40 años dando vueltas en el desierto cuando Dios tenía algo nuevo. Y se conformó con salir de Egipto. Yo digo que un cristiano Moisés es el cristiano que se conforma con lo que Dios hizo. ¿sí? Dios te sacó, no sé, de la tristeza, de la depresión, del infierno. Dios te sacó de Egipto. Si estás acá es porque Dios ha traído libertad a tu vida. Quizás tenías, no sé, depresión, tristeza, despropósito. ¿Y cuántos pueden dar testimonio que Dios te sacó de la esclavitud? Pero a veces el cristiano Moisés, todo lo que pasó en su vida fue salir de la esclavitud y siempre se queda de este lado de la línea. Pero esta es una temporada donde Dios está diciendo, quiero introducir a la iglesia en una tierra prometida. Y necesitamos una mente nueva para una nueva temporada. Y no solamente esto es personal, esto también aplica a la iglesia de Cristo a nivel global, yo creo que la iglesia de Cristo está entrando en una nueva temporada. Eh, algo que oraba para Isea, en esta revolución de lo que está pasando. Literalmente vienen pastores de todo el mundo, personas de todo el mundo. Y yo decía, Dios, hablame sobre la gente que va a venir a Isea. Y Dios me decía, es la generación de Josué. Es una generación que va a recibir un nuevo entendimiento para llevar a muchos a un nuevo tiempo. Hay cristianos Moisés que se conformaron que dijeron, ya todo lo que Dios hizo en mi vida está para atrás, para adelante no hay nada. No tengo expectativa. Cuando hablo del Señor, solo puedo decir que Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó del pecado. Mi testimonio es que Dios me sacó de algo. Pero quiero decirte algo, Dios no solo te libró de algo, Dios te libró para algo. Y hay una nueva gloria, hay una nueva tierra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hay una tierra donde fluye leche y miel. Dios tiene cosas nuevas para tu familia. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que la iglesia está pronta a vivir, según la palabra de Dios en estos tiempos, es mayor a lo que vivió en dos mil años de historia. Y a veces la gente está mirando para atrás, no recordando la canción que Dios usó hace 20 años, el avivamiento del pasado. Y esa es la generación Moisés, la generación que da vueltas en algo bueno. Moisés fue un tremendo hombre, pero algo que estamos recibiendo de parte del Señor, y esto es lo que Dios quiere hablarte en esta noche, es que Dios tiene que llevar tu mentalidad de la mente de Moisés a una mente de Josué, porque necesitas una mente renovada para poder entrar en el nuevo tiempo. Papás y mamás que están acá, yo oro que Dios renueve tu mente para poder llevar a tus hijos a un nuevo tiempo. Líderes que están acá, que Dios te renueve para poder llevar a otros a ese nuevo tiempo. Moisés, mirando esta generación, fue un líder y profeta clave, fue determinante, fue una figura central en el pueblo de Dios. Vamos a ver que él hablaba con Dios cara a cara, que era un íntimo, que era poderoso. Y qué difícil es cuando Dios te pide que dejes una mentalidad que no es incorrecta, pero no es suficiente para el tiempo que viene. Es mucho más fácil cuando Dios te dice, estás en pecado, estás mal, deja eso. Pero qué difícil es que Dios te pida que dejes esa mentalidad. Hoy contaba un momento que fue un hito profético en mi vida en el 2015, cuando Dios me llevó al Monte Nebo en Jordania. Ahí frontera con israel es un país árabe y el monte nebo es el lugar donde murió moisés en el monte nebo en la cima del monte nebo era en el camino del desierto dios lo estaba llevando era la línea lo estaba llevando a la tierra prometida y este moisés que era un hombre poderoso llega hasta ese lugar y dios le dice moisés no vas a poder entrar porque no tenés la mentalidad que se necesita para este nuevo tiempo hoy te lo voy a mostrar en la palabra y muere ahí. Ahora, yo subí al Monte Nebo. Es muy difícil subir ahí. Fuimos con un grupo a hacer un altar de adoración. Fue uno de los momentos de mayor opresión, pero a la vez gloria que he vivido en mi vida. Pero fue muy fuerte llegar hasta esa cima y mirar toda la tierra prometida, que es todo el Israel actual y todo el Canaán y toda esa tierra que se ve impresionante ahí arriba. Y pensar en Moisés, que todo el sueño de su vida era entrar en un lugar que Dios le dijo no vas a poder entrar. Y hoy te vengo a hablar de parte del Señor porque Dios quiere renovar tu mente para que vos y tu casa puedan entrar a este nuevo tiempo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios necesita, mira, si Moisés, siendo un hombre que hablaba con Dios cara a cara, no pudo entrar, ¿cuánto más nosotros necesitamos que Dios renueve nuestra mente? Dios tiene que levantar una iglesia con una mente renovada para el nuevo tiempo y de eso vamos a hablar hoy. Necesitamos entender que la mentalidad De Moisés Te da fuerzas para salir De Egipto Pero la de Josué te hace Alcanzar las promesas Y amada iglesia Dios está llamando Al cuerpo de Cristo A una generación de Josué Hay una transición Yo creo que la pandemia fue, Marcó una nueva década Que es una década de transición Creo que Dios va a cambiar el estilo de vida del cristianismo en esta década Dios está tirando las mesas Dios en la pandemia puso como una línea de, de, marcó esa línea dijo viene un nuevo tiempo se acerca el día se van a acelerar muchas cosas y solo podrán entrar ahí los que tienen una mente renovada Romanos 12.2 lo dice de esta manera dice no se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de la mente, así puedan comprobar para que puedan entrar a la nueva temporada cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo? Dice, necesitas una renovación en tu entendimiento. ¿Cuántos alguna vez renovaron, no sé, su auto, su casa, eh, su esposa, No, por favor?, ¿Cuántas veces renovaron algo? Sí. ¿Qué es renovar? Es decir, necesitamos un cambio, necesitamos algo nuevo. Y Dios dice, tu mente necesita algo nuevo, si no, no podrás entrar en ese lugar. Pero es glorioso lo que te espera. ¿Y saben que Esto era lo que predicaba Jesús. Recién Ron nos hablaba de, del reino venidero, que era el mensaje que más Jesús predicó. Y Jesús decía, arrepiéntanse, porque el reino se está acercando. ¿Qué, qué, ¿qué significa arrepentimiento? la palabra es metanoia, significa cambio de mente esa es la palabra Jesús no predicaba a los inconversos que acepten a Jesús en el corazón Él no predicaba eso no está mal predicarlo pero Él no predicaba eso Él lo que decía es vos podés confesar con tu boca no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los, de los cielos pero el que cambie su mente sí va a entrar Metanoia, cambia tu mente que en esta noche vos y yo podamos orar Padre Haz una renovación en mi entendimiento. ¿Qué es renovar, sacar lo viejo para traer lo, lo nuevo. Oh Señor, gracias por lo que hiciste. Y, y que quede claro, honramos a la generación de Moisés. Honramos lo que Dios hizo en el pasado. Tenemos una historia que nos impulsa. Honramos a los Moisés que nos sacaron de Egipto. Pero queremos ver una generación de Josué que Dios levanta en este tiempo para entrar en la tierra prometida porque son muchas las promesas y la gloria venidera ahora Dios le dice a Moisés hasta acá hasta acá no, no quiero vos lo vas a ver en los versículos Dios le dice quiero darte más pero no puedo porque no has te has aferrado tanto a la mentalidad de, de, de Egipto de, de, de Moisés a esta, a esta mentalidad que no tenés la mentalidad para entrar no es que te vas al infierno pero te perdés el cielo en la tierra en esta generación No es Vas a ir al cielo algún día Pero vas a estar dando 40 años Vueltas en el desierto Saben que la distancia que había Entre el cruce del mar rojo Y la tierra prometida Eran 11 días ¿Saben cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años 40 años Solo mirando Hacia, lo, hacia de donde Dios Los había sacado sin poder entrar donde Dios los quería meter. Todo lo que Dios está hablando en este tiempo, no es una moda. Todo lo que Dios le está hablando a la iglesia, adoración día y noche, los cinco ministerios, el mensaje Maranata, lo que Dios quiere hacer en Israel. Hay un tesoro y hay una tierra prometida para una generación que en vez de mirar el pasado, que en vez de quedarse dando vuelta en la comodidad, está dispuesta a obedecer a Dios y entrar donde Dios quiere llevarnos. Ahora, leamos, leamos un poquitito, porque yo creo profundamente que cada persona que hoy está sentada en una silla en este lugar es parte de la generación de Josué. Oh, esta mañana fue tremendo y yo oro para que Dios te lo revele. Yo te puedo hablar soy como ese burro que Dios usa para hablar, pero que el Espíritu te diga, sos parte de la generación de Josué. Así sea tu primer noche en la iglesia, bienvenido, entraste bien, porque Jesús te dice, renueva tu mente. Metanoia, arrepiéntete cambia tu manera de pensar y entrarás a, un, a una temporada gloriosa que no te habías imaginado de abundancia espiritual de abundancia en paz de abundancia en gozo de restauración para tu familia hay planes de bien y hay planes de gloria que Él tiene para aquellos que estén dispuestos a renovar su mente y entrar en la nueva temporada que Dios tiene alguien puede decir amén a esto Ahora, Josué 1, leámoslo rápido. Claro, en ese monte Nebo, Moisés muere. Este tremendo líder, Dios dice, no va a poder entrar. Y Dios lo llama a, Moisés, a, a Josué perdón, y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Una de las palabras que Dios me ha dado para este tiempo está muriendo el cristianismo Moisés. Gloria a Dios por lo que él hizo en el pasado. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga. Está muriendo el cristianismo Moisés porque Dios va a levantar un cristianismo Josué. Lo que vamos a vivir en, los próxim en la próxima década y en los próximos años es tan relevante. Los que vengan en intimidad con el amado van a ver lo que la Biblia dice de los literalmente de las próximas décadas y los próximos 20 años. Ustedes van a descubrir que en la Biblia hay información. Clave de lo que viene y lo van a ver y lo van a identificar con nuestra generación por cosas muy, muy explícitas en la Biblia. Y dice: Pero para entrar ahí, el cristianismo, Moisés tiene que morir. Yo me acuerdo hace como 10 años, empecé a, ir a predicar a Chile, a un lugar que amo mucho en, en Santiago, de un pastor amigo que se llama Roger Cunigan ¿Cuántos conocen a Roger o muy, algunos de los que están acá? Un tremendo hombre de Dios. Y yo me acuerdo ahí 2000. 15, 14 quizás y él decía esto y yo lo escuchaba y no entendía ahora entiendo no, y él decía Dios va a cambiar la imagen del cristianismo en nuestra generación el cristianismo que se va a ver en los próximos días va a ser distinto al que se vio en los últimos siglos y él estaba ahí yo decía ¿de qué está hablando este hombre? pero de repente llegó la pandemia y están pasando tantas cosas que yo está diciendo el, cristianismo, el cristiano Moisés queda acá y yo voy a levantar una generación con la mente de Josué entonces Dios le dice a, Mo, a, a Josué mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate ¿qué tiene que hacer un cristiano de mente Josué? levántate, pasa este Jordán ¿qué es el Jordán? esta línea cruza esta línea tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel yo os, he entre, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, en otras palabras, Josué, yo le dije esto a Moisés, que había una tierra nueva para conquistar, pero él no entró. Vos sabés lo que es Moisés, es nuestro héroe. O sea, Dios ama a Moisés, ¿no? Y yo también. Moisés. Tiene un gran porcentaje de mis prédicas en estos años, su pasión por la presencia. No estoy criticando a Moisés, estoy diciendo para entrar a lo que viene, necesitamos una nueva mentalidad. Dice, yo le había hablado a Moisés que todo lo que pise la planta sería de él, pero él se conformó. Oye, escucho, escucho tanto esto y a veces me pasa a mí, esto de yo ya estoy de vuelta como cristiano. Ya sé todo. Yo ya estuve en tantos congresos, tantas reuniones. Me llego a la reunión, yo ya sé todo lo que va a pasar. Ya sé cuando el culto está bueno, cuando está malo. Yo ya viví muchas cosas. Ese es el, ese es el cristiano Moisés. Yo estos días pensaba, este es el congreso Isaías número 18. Y yo decía, Dios, no me dejes entrar en piloto automático. Yo ya sé lo que se siente. Ya conozco esa adrenalina. Ya he, he pasado tantas batallas. Pero no me dejes entrar ahí como alguien que está de vuelta. Porque nosotros podemos sentir que estamos de vuelta, pero Dios está de ida. Dios está por hacer algo nuevo. Dios no está de vuelta en nada. Dios va a manifestarse en esta generación como nunca antes. Dios no está de vuelta. Ya pisé muchas cosas. ¿Qué más hay para pisar? Oh, mi hermano, todavía no viste nada yo oro para que hoy muera hoy alguien me escribió un líder de la iglesia me dice hoy murió la mentalidad de Moisés en mi vida y quiero decirte que resucitó la mente de Josué en mí y es una persona muy influyente de la iglesia y yo dije eso es y yo le dije somos dos <risa> en mí también está muriendo ¿en cuántos está muriendo esa mentalidad? y va a decir yo quiero pisar nuevas cosas hay nuevos territorios para pisar hay algo nuevo que Dios quiere hacer Mira lo que le dice Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente, verso 5, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a los padres que la daría a ellos, o sea, Josué, Muchas profecías que están escritas en la Biblia, tu generación las va a ver cumplirse. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios le dice a la iglesia Josué, muchas cosas que leemos en la palabra las van a ver cumplirse en su generación. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo, en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos dan gracias aún por el liderazgo Moisés que nos sacó de Egipto y nos enseñó un montón de cosas? Y hoy esta generación, que no una generación de edad, porque Caleb tenía 84 años cuando en la tierra prometida le dice a Josué, le dice, yo soy de tu generación, tengo 84 años y tengo la misma fuerza que tenía cuando vimos esa tierra hace 40 años atrás. Y quiero decirte que estoy listo para tomar posición de ella. Y al otro día el viejito de 84 años se manda a la guerra, mata a un montón de enemigos y toma la tierra que Dios le prometió. La generación de Josué no tiene que ver con edad, tiene que ver con mentalidad. Honra lo que Dios hizo con, en la generación pasada, en la mentalidad pasada. Pero dice, yo quiero lo nuevo que Dios tiene. Dice, nunca se apartará de tu boca. Generación Josué, este es tu secreto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Miren qué tremendo, sino que de día y de noche meditarás en él. Característica de la generación Josué Día y noche No le alcanza el culto del domingo Quiere más Pueden ver que no es una moda Quiere más Yo oro Yo lo veía a, a, a mi papá Que es nuestro pastor El viernes en Betania Y ahí yo decía esa es generación Josué Esos son líderes Que no, que, que no dicen Ah ya estoy de vuelta Esta moda de los chicos No, no, no Yo sé que hay más Y yo te digo Hay más hay más. Dice, no, que no se aparte este libro de la ley de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Hay que ser muy valiente para dejar esa mentalidad y decirle, Dios, dame una nueva mentalidad. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¡Wow! ¡Amén! Ahora, en esta última parte del mensaje, quiero enfocarme en algunas cosas que la Biblia nos muestra que fueron, son los enemigos de la mentalidad de Josué, los enemigos de la mentalidad para entrar en la nueva temporada. Yo oro para que hoy recibas una invitación de Dios, que escuches ahora el Espíritu en tu interior, que te dice, quiero que entres en una nueva temporada. ¿Y cuáles son los enemigos de Moisés? ¿Sí? Esto está, vamos a ver cosas que la Biblia dice explícita, que hicieron que Moisés tenga una mentalidad que lo dejó atrás. Lo primero que no lo dejó a Moisés entrar en la tierra prometida y lo dejó ahí en el monte Nebo, el primer enemigo de una mentalidad de tierra prometida es el carácter inseguro. He visto, ahora lo vamos a ver en Moisés, pero la inseguridad de carácter. Dice, yo prefiero, ¿cómo dice el dicho? ¿Malo conocido dice? Bueno, algo así dice, si no lo dice la Biblia así, que no importa si no lo sabes. Pero yo prefiero esto que no está tan bueno, pero es una zona segura, que la incertidumbre de lo que Dios me está llamando, la inseguridad no te deja entrar ahí. Yo te quiero mostrar la inseguridad en Moisés, porque Moisés se muestra como un hombre fuerte y vas a ver que otro síntoma de los inseguros es que se muestran como personas fuertes, pero su inseguridad no los deja entrar en lo nuevo de Dios, ahora te lo quiero mostrar. Éxodo 3.11 dice así, ¿no? dice, entonces Moisés le responde a Dios, recuerdan, Dios se manifiesta en una zarza, Traten de imaginarse la historia, se le aparece a Moisés en el desierto, le dice, Moisés, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés, y vos imagínate, ¿cuánto le gustaría un encuentro con Dios que lo ven cara a cara? O sea, imagínate vos viendo a Dios cara a cara, así está Moisés. Y Moisés lo está viendo a Dios cara a cara, Dios le dice, Moisés, te elegí, si no tengo duda, mira, te estoy viendo cara a cara. Y Dios le dice... Vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y mire lo que le responde Moisés. Le dice, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Lo primero imagínate lo inseguro que tenés que ser. Dios te está apareciendo cara a cara. Y te dice, te voy a usar. ¿Quién soy yo? Lo primero que Moisés le responde. Y Dios le dice... Te lo parafraseo, después lean todo Éxodo 3, está buenísimo. Dice: El asunto no es quién sos vos, el asunto es quién soy yo. Yo soy el que soy. Para poder hacer lo que yo te llamé, no se trata de que veas lo que vos sos, sino que te conectes con lo que yo soy. La persona insegura se ve a sí mismo, por eso se muestra fuerte, se muestra fuerte. Pero la inseguridad es cuando estás confiando en tus fuerzas y no en su naturaleza, en su fuerza y en quién es él. Dios le responde esto en el verso 13. Moisés le dice: y si preguntan quién sos vos, qué atrevido no este Moisés. Dice: ok, quién soy yo vos me decís que el tema sos vos. Y si ellos preguntan quién soy, quién sos vos, qué les digo? Y Dios le dice: respondeles, yo soy el que soy deciles que ellos van a saber quién soy en todo momento. Y yo digo, si fuera Moisés ahí digo, listo, ok, voy. Y el, y el, y el Moisés el atrevido le sigue diciendo a Dios, miren lo inseguro que es, y si no me escuchan, en, en el capítulo 4, dice, y si no me escuchan, o sea, ¿estás viendo? Le dice, ¿quién soy yo? Y qué, no, va, no van a creer en quién sos vos. Andá y deciles, y si no me escuchan, y ahí Dios hace algo maravilloso. Dice, a ver Moisés, para, creo que no estás entendiendo la dinámica. Estoy en una zarza, sos una persona en toda la humanidad que me estoy revelando así y sos tan inseguro que no puedes ver a lo que te estoy llamando. Le dice, mete tu mano en el bolsillo, mete la mano en el bolsillo, sacala, la saca toda leprosa. Volvela a meter, esto es Éxodo 4, la mete, volvela a sacar, toda sana. imagínate Moisés. Imagínate que Dios te diga ahora, se te aparece y te dice, mete tu mano en el bolsillo, sacala y la tenés toda llena de granitos. Volvela a meter, sacala toda sana. Listo, Señor, sos poderoso, decime dónde voy. Y podés creer que me sale el desgraciado, no, no le digamos desgraciado a Moisés, pero el inseguro de Moisés ahora le dice, ok, pero yo no soy un buen orador, soy tartamudo. Yo me lo imagino a Dios en la zarza Diciendo este, no puede ser tan inseguro. A ver, Moisés, te acabo de desfigurar y reconstruir la mano, te acabo de hacer una cirugía estética reconstructora en un milisegundo. ¿Cuántos, a ver, no digo eso, pero cuántos tienen una historia de algún milagro que Dios hizo en tu vida? Bueno, la mitad. Ah, ahora levanta, ahora levanta. Y a veces seguimos dudando. Y Bueno, después le dan toda la historia. Dios le dice a Moisés, Moisés, eh, yo hice tu lengua, soy tartamudo, Moisés. Yo estos días pensaba, ¿no? Ante el desafío de todo lo que viene para Y uno se siente inseguro. Pero Dios te dice, la persona segura no es la que confía en lo que tiene, sino es la persona que se enfoca en aquel que lo llamó, en aquel que hace la obra. Y eso es lo que hace este Moisés. Y al final encima sigue diciendo, yo sé que podés encontrar a otra persona. O sea, no entendí hasta que, yo creo que, no lo dice la Biblia, yo creo que Dios le agarró con la zarza, lo, le, lo quemó un poquito y le dijo anda para allá porque lo vas a hacer, no puede ser que seas tan inseguro. Ahora, Moisés era una persona de carácter inseguro. Escucha esto, la inseguridad no nos deja entrar en lo nuevo de Dios. No nos deja responder. Mucha gente no está respondiendo a la nueva temporada porque se siente inseguro. La inseguridad te paraliza a lo nuevo de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios te da una palabra, Dios está hablando, somos parte de una iglesia que estamos escuchando la voz de Dios de una manera tremenda. La, pero escucha este principio, la voz de Dios produce dureza en un corazón inseguro, pero avivamiento en un corazón íntimo. Por eso la palabra dice, si escuchás a Dios no endurezcas tu corazón. Cuando Dios nos desafía, el corazón inseguro se vuelve duro. Porque dice, ay, me está sacando de mi vueltita en el desierto. Yo sé que no estoy viviendo en la plenitud de Dios, pero estoy seguro acá. Y Dios te dice, no, tengo más para vos. Confía en mí. Hay una nueva temporada para tu vida. La inseguridad nos hace dar vueltas por años en el desierto. Yo sé que esto es personal y vos podés medirlo en una vida de una persona hay cristianos que están dando vueltas que tienen potencial para derribar gigantes en la tierra prometida vos tenés potencial para hacer cosas tremendas para Dios pero claro somos tan inseguros que nos hemos quedado dando vueltas en el desierto la iglesia de Cristo en la actualidad Está dando vueltas en el desierto, mirando lo que Dios hizo en el pasado, buscando avivamientos del pasado. La iglesia de Argentina está recordando avivamientos del pasado y quiero que Dios vuelva a hacer lo que hizo antes. Pero Dios ya nos sacó de Egipto y ahora Él va a hacer algo que nunca antes fue hecho en la tierra. Y tenemos que dejar esa seguridad falsa que en realidad es estancamiento e inconformismo y entrar en la zona insegura de lo que Dios está hablando porque sabemos que fiel es el que llama el cual también lo hará la inseguridad la, escucha esto, la, las personas inseguras oh esto lo he visto por la gracia de Dios, quiero que quede claro he predicado en 30 países distintos, solamente para que vos entiendas con la autoridad que te digo lo que te digo, yo he visto la iglesia en el mundo y la inseguridad produce cristianos religiosos la inseguridad produce pastores religiosos. La inseguridad hace que un Moisés se, se vuelva alguien que no puede entrar en lo nuevo de Dios. La inseguridad hace que Dios le tenga que decir a algunos Moisés «Sos tremendo, en el cielo va a haber un gran galardón por lo que hiciste, pero Moisés no podés entrar a lo que quiero hacer en esta generación porque sos inseguro». Porque la inseguridad, porque lo conocido es, te da seguridad. Pero lo desconocido demanda fe. Oh, yo te imparto un espíritu de fe. La inseguridad no te permite cambiar. ¿Saben qué? Las personas inseguras no cambian. Porque las personas inseguras reciben la exhortación como rechazo. Reciben como, ay, está todo mal. Pero las personas seguras en Dios, las personas con mentalidad renovada, reciben la exhortación como una invitación a nuevas glorias a nuevas temporadas. Por eso Dios le demanda a Josué valentía y determinación. ¿Qué le dice a Josué? Josué, sé valiente. Josué, sé valiente. Josué, sal de lo conocido. Josué, cruza el Jordán y entra a la tierra que te estoy llamando. lo parafraseo, Dios te está diciendo en esta noche mira que te mando a que enfrentes tu inseguridad. Mira que te mando a que confíes en mi voz y que entres con el pueblo a lo nuevo que él está haciendo porque hay una nueva temporada para tu vida. Lo segundo que veo que es una, un enemigo de la mentalidad de tierra prometida ¿Cuántos están conmigo en esta noche recibiendo esto? ¿Sí? Dios te está, pero es con amor. No te sientas y sentís que es una exhortación. Eh, no, no seas tan inseguro de decir, ay, cierro mi corazón porque el hermano está enojado. No, no, estoy enojado, te estoy amando. Te estoy diciendo, viene algo glorioso y Dios quiere que seas parte. Ahora, Dios, dame una mente renovada. Hace un metanoia en mi mente. Renová mi entendimiento. Necesito un nuevo entendimiento para una nueva temporada. Otra cosa que afectó la mente de la generación de Moisés, escucha, fue el contexto que lo rodeaba, su contexto cultural, familiar, había afectado tanto su mente. Claro, Moisés fue un hombre que se crió en Egipto toda su vida, tenía una mente tan afectada por su contexto, que esa mente, Dios lo tuvo que llevar 40 años al desierto para tratar o sea, antes de sacar al pueblo de Egipto. Dios lo tuvo 40 años, le costó a Dios sacar Egipto de la mente de Moisés. Dios quería usar un hombre que estaba totalmente su contexto, su cultura, su entorno. No lo dejaba tener la mente para entrar en una nueva temporada. Por eso Dios le dice a Josué: sé valiente, hay que ser muy valiente. Yo cuando tenía 18 años me fui a México a un seminario. Y yo considero que tengo una familia privilegiada en el Señor. Me enseñaron tanto de chico. Pero aún en mi historia, teniendo papás tremendos que me influenciaron para bien, tuve que tener una temporada donde Dios me vacíe de cierta cultura familiar y de cierta cultura contextual para darme una mente de Josué para poder entrar y llevar a otros a lo nuevo de Dios. Y no es dejar de amar tu familia. Porque vos honrás tu familia y amás tu familia, pero reconoces que hay un contexto que ha producido ciertos patrones en tu mente que no te dejan entrar en lo que Dios tiene. Y voy a pasar rápido a este punto porque quiero ir al final. Pero Moisés luchaba con esta mentalidad afectada por Egipto. Cuando también otro contexto que es un enemigo de los que para entrar a la tierra prometida, es el contexto social, la injusticia social. En un momento este Moisés ve a un egipcio golpear a un israelita y él es impulsivo y mata al egipcio. O sea, ¿qué habla esto? Que Dios nos está pidiendo entrar en una nueva temporada, pero lo que está pasando en Argentina nos presiona y tenemos que reaccionar porque sentimos que el sistema nos está consumiendo y la inflación y la inseguridad y respondo al contexto social como lo hizo Moisés en vez de responder a la voluntad de Dios creyendo que si yo respondo a este contexto voy a poder tener una temporada mejor cuando la única manera de entrar en la temporada de abundancia de Dios es responder a sus palabras. Y entrar en lo que él está hablando. Por eso Dios le dice a, a Josué, mira que te mando, apégate a mis palabras de día y de noche. De día y de noche. Y también vemos que este contexto afectó a Moisés, él era impulsivo. Varias veces lo vemos, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo se corrompió al bajar del Sinaí, él agarró las tablas de la ley y las rompió ante, ante el contexto. Ante el desánimo del día a día, vio a, a su pueblo corromperse y partió las tablas de la ley. Fíjense cómo esta es la mentalidad de Moisés afectada. O sea, Moisés tenía una mentalidad tan afectada por la cultura y el sistema que no pudo entrar a la tierra prometida. Yo declaro que Dios te va, va a liberar tu mente de la influencia de este sistema y Dios te va a bendecir en medio de la maldición a mí me encantaría impartirte esto porque yo creo que no es para algunos yo me rehuso a creer que esto es para algunos ungidos esto es una herencia que Dios tiene para todos sus hijos que en los momentos de mayor dificultad serás un árbol fructífero que dará fruto a su tiempo que su hoja no caerá y que todo lo que hagas va a prosperar lloro por eso para que en medio de los días difíciles, no según la cultura, la impulsividad del sistema, según, sino según la voz de Dios, hay una nueva temporada para tu vida. Es tremendo como este Moisés, perdón, si este Moisés en un momento ante todo esto, ahí en números 11, 12, se enoja con el pueblo. Dice, concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas que lo lleven en, el, en, en, en los brazos. A, a la tierra que juraste a tus padres fíjense cómo Moisés los está conduciendo pero está enojado está frustrado está influenciado dejó de creer dejó de creer por eso en el nombre de Jesús que en esta noche sea erradicada toda mentalidad de Moisés de tu cristianismo y que te vuelvas un Josué Y llegando al final pero miren esto Josué por el contrario o sea Moisés el sistema lo afectó pero Josué afectó al sistema. Josué, ahí en Josué 24, es maravilloso. Josué dice, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo entraremos a la tierra prometida. Mi casa y yo entraremos a lo nuevo de Dios. Mi casa y yo. O sea, servir al Señor. Moisés se quejó tanto por la cultura que dijo vos me estás pidiendo ir allá, pero mira lo que pasa acá. O sea, Moisés, el sistema lo afectó, pero Josué se para ahí en Josué 24 y dice, ustedes elijan qué van a hacer. Muchos de ustedes todavía tienen los ídolos de Egipto, muchos de ustedes todavía están con la cultura de Moisés de, de, del desierto, pero quiero decirles que mi casa y yo serviremos al Señor. Mi generación entrará a esa tierra. Y hay otro texto tremendo, en Josué 24, 31, que dice, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Qué hacía Israel en el tiempo de Moisés? Se quejaba, decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto? O sea, se, se la vivía quejándose, ¿qué hizo el pueblo en el tiempo de Josué? Sirvió a Jehová todo el tiempo todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué afectó su generación. Quiero terminar, Venite Guido, el último enemigo que Dios tiene que erradicar de nuestra mente y este es el mayor. Si voy a dedicar los últimos 10 minutos para hablar de este, este es el, el, el error explícito por el cual Dios le dice a Moisés no entras en la tierra el día que Dios le dice vos no vas a entrar es por un error que comete Moisés y es el error de, gol, de, de golpear la piedra en el desierto y ahora te voy a explicar un poquito el contexto claro, Moisés tenía una vara no sé si tengo algo bueno no, imagínate una vara en mi mano o sea, Moisés tenía una vara y con esa vara, en un momento le pega al, al mar muerto, ¿se acuerdan? Y el mar muerto se abre. Entonces esa vara representaba el poder de Dios y lo que Dios le había dado en su liderazgo. Imagínate, yo me imagino que Moisés guardaría esa vara, no sé, en la caja fuerte de la casa, de la carpa, ¿no? No había casa, pero tampoco caja fuerte. Pero digo, esta, esta vara, y la oh, mira la vara de Moisés. Cada tanto la llevaría. Yo me lo imagino al papá israelita hablándole a su hijo. Hijo, con esa vara. Oh, el viejito ese la, le pegó. Se abrió el mar. Entonces Moisés, oh. Está... Y, y hasta Moisés estaba orgulloso de su vara. Claro, en un momento del desierto, el pueblo, en el desierto el pueblo tiene sed. Y Dios le vuelve a decir a Moisés, agarrá esa vara, pegala a la piedra, y Moisés le pega la piedra, sale agua y todo el pueblo bebe. Imagínate, la vara de Moisés iba creciendo, las acciones de la vara ¿no? iban subiendo. Imagínate. Ahora, está llegando este tiempo que te estoy hablando y vuelve a haber sequía y hay una piedra. Pero escucha esto, ahora Dios le dice a Moisés, hablale a la piedra. Yo creo que en algún momento Dios nota... Que Moisés está confiando más en el éxito, en las fórmulas del pasado, que en la dependencia de Dios. Entonces Dios dice, para lo que viene, yo no puedo usar una generación que su mentalidad es la gloria del pasado. Por eso el éxito del pasado es un enemigo para entrar a lo nuevo de Dios. ¿Ves? Entonces Dios le dice a Moisés, hablale. Moisés le pega, sale agua igual. Igual. O sea, Dios lo sigue usando a Moisés. Sin embargo, te dice Moisés, por esto que hiciste no vas a entrar en la tierra. O sea, el liderazgo de Moisés representa ese liderazgo de hombres que vieron que Dios los usó con una prédica, con una canción y siempre vuelven agarrando la vara del pasado. Ay, es que esa, a mí me gustaban las canciones de antes. A mí me gustaban las prédicas de antes. A mí me gustaba lo que pasó antes. Y Dios te dice, gloria a Dios por lo que pasó, pero yo quiero introducir a mi iglesia en algo nuevo. Y Moisés sigue con su vara. Y que funcione no significa que Dios está en eso. Y sale agua, pero Moisés muere. Y Dios le dice, Moisés, yo me acuerdo de estar en la cima del monte Nebo y pensar en Moisés, se me quebraba el corazón de decir, imagínate este hombre que llegó hasta acá, ¿no? Daniel y, y ve todo eso. Ahora, ¿por qué? Porque Dios lo castigó? No, ¿entienden? Yo creo que no es castigo. Es Dios preservando al pueblo. Es Dios diciendo, "Yo no puedo honrar un cristiano que no tenga esta mentalidad, porque para lo que viene no sirven las varas del pasado." Para lo que viene sirve la dependencia de la presencia y de la voz de Dios como nunca antes. Para lo que viene necesitamos una iglesia Josué, una iglesia que no mira para atrás. Yo le iba diciendo a los chicos de la alabanza, ellos lo saben, casi todos los domingos. A veces cantan canciones que me encantan, pero que yo digo son las varas del pasado. Y como esta semana, les digo, estuvo hermoso el domingo, pero ¿sabes qué? Dios quiere traer canciones nuevas. Y vos puedes quedarte en lo seguro. Ya sé que esta canción funciona. Pero que funcione, que salga agua de la roca, no significa que estamos desarrollando la cultura para entrar a lo nuevo que Dios tiene. Y quiero decirte algo. Dios va a hacer algo nuevo y glorioso en este tiempo. Pero necesitamos ser valientes. A mí mismo. Me encantaría predicar las prédicas que ya hice. Sería un trabajo mucho más fácil que el que llevo a cabo cada semana. Usar las varas donde ya lo vi a Dios obrar. Aún cuando viajo, nunca, casi nunca repito, a no ser que Dios sea muy explícito. ¿Por qué? Porque yo quiero ser valiente. Yo no quiero ir a lo seguro. Yo quiero llenarme de fe. Yo le decía a Dios ahora, Dios Congreso 18, yo sé qué cosas funcionan y qué cosas no, pero yo rechazo y renuncio las varas del pasado. Yo quiero oír tu voz porque sé que tú tienes una gloria nueva para manifestar. Y me encanta esta mentalidad y creo que Dios está trayendo al cuerpo de Cristo esta mentalidad. Las fórmulas del pasado no sirven para entrar en lo nuevo de Dios, sino escuchar, sus nuevas formas que son claves para entrar en la tierra prometida. Cuando Josué, termino con esto, Josué, ok, Josué entiende. Y Dios le dice, primer desafío, vas a cruzar el Jordán. Y esto no lo dice la Biblia, pero saben, yo me imagino a Josué pensando, ok, ¿cómo hizo mi líder? Oh, mi líder le pegó con una vara. Entonces yo me imagino que este Josué piensa y dice, sí, le voy, a, voy a hacer lo que aprendí de mis pastores de antaño. Voy a hacer lo que los vi a ellos hacer. Y Dios le dice, no, porque en el reino de Dios no cuenta la experiencia, cuenta la dependencia. Porque yo soy el mismo, pero no hago lo mismo. Y Dios ahora le dice a Josué, quiero que pongas a los levitas y a los sacerdotes con el arca de mi presencia hubo una generación que se enfocó en el hombre ungido con la vara y murió en el desierto yo no voy a volver a repetir ese error ahora quiero una generación que se enfoque en la presencia para que entre en la tierra prometida y déjame darte este anuncio en el nuevo tiempo que Dios está llevando a la iglesia se está acabando el tiempo de los hombres ungidos para que sea el tiempo de la presencia que carga de la iglesia que carga la presencia para entrar a la tierra prometida ahora cuando digo que se está acabando el tiempo de los hombres ungidos no estoy diciendo que Dios no va a usar hombres, Josué fue un mensajero usado por Dios pero digo que el foco no estaba en ellos la gente va a llenar los templos no para escuchar a su predicador favorito sino para experimentar la presencia, la presencia va a traer más que los nombres y y Dios le dice a Josué, poné gente que cargue la presencia. Y cuando los que tenían el arca pisaron, el Jordán se abrió. Cruzan. Tienen que conquistar su primer ciudad. ¿Cuál era la primera ciudad? ¿Se acuerdan? Jericó, los muros de Jericó, ciudad amurallada. Y miren la estrategia. Dios le dice a Josué, vas a agarrar a todo el pueblo Van a cargar el arca y no pueden abrir la boca. ¿Por qué les dice que estén en silencio? Por seis días solo van a dar vueltas. Ahora imagínate, yo me imagino el conflicto de Josué que dice: para: yo vi a Moisés que con la vara. Dios dice: No, 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 eso ya pasó. Es como el Josué dice: Yo me acuerdo cuando cantamos aquella canción, era linda, ahora están cantando estos locos, todo maranata y todo. y... ¿por qué esto? Y dice es que eso ya pasó yo quiero hacer algo nuevo vos seguime es que no entiendo no tenés que entender tenés que creer Dios te dice en esta hora si crees verás mi gloria y, y dice agarre la presencia den seis vueltas solo presencia solo, ¿puedes ver que Dios está diciendo solo presencia? y a la séptima al, al séptimo día den siete vueltas y recién al final Solo griten para celebrar Lo que la presencia de Dios puede hacer No quiero que nadie atribuya Esta victoria A otra cosa que no sea mi presencia En la tierra prometida Hay presencia de Dios Manifiesta En la tierra prometida Hay gente que sigue la presencia Esa es la generación de Josué Hoy un líder de la iglesia Me mandó este versículo me dijo, para mí estará la diferencia, me dijo, entre Moisés y Josué para la nueva temporada. Está en Éxodo 33, acompáñame vamos a terminar con este versículo. Éxodo 33, 10. Este era el tiempo de Moisés. Dice, viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba y escucha esto y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero y volvía y él Moisés hablaba y volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba en medio del tabernáculo uh. o sea Moisés iba experimentaba y se iba pero que hacía Josué se quedaba se quedaba y se iba nunca se apartaba de la presencia entonces cuando Dios dijo llegó la hora de meter a un pueblo a la tierra prometida necesitamos gente Hambrienta por la presencia. Yo hoy contaba esto, ¿no? Hay, hay un gran precio para ser una generación de Josué. Hay, hay que ser muy valiente. Hay que estar muy seguro en Dios para ser precursores. Escucha, el que tenga oídos por ver que oiga. Dios está llevando al cuerpo de Cristo a nivel mundial a la generación de Josué, a la tierra prometida. Hay una transición en esta década. Y quiero decirte algo. Estás en una iglesia que va a ser clave para esto. O sea, esta no es una iglesia Moisés. Si vos crees una iglesia Moisés, hay muchas. Te equivocaste del lugar. Si vos crees un lugar para seguir dando vueltas en el desierto y quedarte ahí, buenísimo. Pero en esta casa Dios puso un ADN. Dijo, ustedes serán una casa con una mente renovada. Y aman tanto mi presencia. Cuando otros se van, se quedan. No somos los únicos Hay muchos en el mundo Pero Dios nos eligió Y Dios te eligió Para estar en esta casa Y Dios dijo eh, Yo elijo tu hambre Y elijo tu dependencia Y te voy a poder hablar Cosas que otras generaciones No hicieron Y van a entrar En la tierra prometida Yo quiero Impartir esto sobre tu vida Creo que cada pastor Y cada líder de esta casa tiene una gracia distinta y, y cada una la necesitamos. Yo necesito de la gracia del liderazgo de este lugar, pero yo quiero darte de la gracia que Dios me dio y, y yo no sé por qué razón, hoy les decía a la mañana, no entiendo por qué y no digo esto para jactarme, vos discerní mi corazón, pero yo no entiendo por qué razón o qué vio Dios que de lo único que me puedo, no jactar, pero decirte con seguridad es que Dios me habla todas las semanas no de forma audible pero Él deposita palabras sobre lo que viene no me puedo escapar de eso y, y es una gracia que yo creo que es determinante para la generación de Josué y para que puedas llevar a tu casa a tu tierra a tus hermanos a la nueva temporada y si vos tenés hambre yo quiero impartirla sobre tu vida pero cuando otros se van Josué se quedaba pero Josué era un hambriento y la generación de Josué es valiente, es determinada y es hambrienta por la presencia de Dios. La generación de Josué ya no quiere ver hombres ungidos con una vara en la mano. La generación de Josué quiere ver la presencia. La generación de Josué se corre para que Dios haga lo que él tiene que hacer. Por eso, venga el equipo yo quiero orar por esto Quiero orar Y pedirte Dios Que levantes Esa generación Que pongas el hambre de Moisés Que nos des todo lo que vivió Moisés Pero que desates en este lugar Un espíritu de Josué Dios te necesitamos Quita toda inseguridad Redímenos del, Libéranos del contexto cultural, familiar de los errores de otros que nos limitan. Hoy te entregamos las fórmulas del pasado y te pedimos Espíritu Santo, renueva, 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 renueva mi mente, renuévame. Metanoia. Dame una mente nueva para una nueva temporada. Dame hambre ablanda mi corazón quiero entrar, quiero entrar quiero entrar quiero entrar quiero entrar quiero entrar cierra tus ojos y pide al Espíritu Santo dile yo soy de esa generación te entrego mi experiencia y la cambio por dependencia háblame guíame quiero verte quiero oírte quiero seguirte quiero seguir esa nube quiero meditar en tu ley día y noche yo hoy en el nombre de Jesús te declaro libre de toda inseguridad que no te deja avanzar te declaro libre de toda inseguridad que te deja conformarte con un cristianismo que es bueno para una temporada pero que no sirve para lo que viene vamos despierta hambre por él Suelta la vara, ¿te animas a soltar la vara? ¿Te animas a dejar tu vara ungida? ¿Oh, ¿Te animas a decir, Dios, esto que era mi fortaleza, tú no lo necesitas para lo que viene, tú necesitas mi hambre? Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.